0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Falávamos de sermos atraídos, não é? pelo amor de Deus sentir o grande amor que Deus tem por nós e isso daí nos levar como que instintivamente quase a amar a Deus e a pessoa que melhor fez isso, já anunciávamos antes foi Nossa Senhora é a pessoa que mais foi amada por Deus que mais recebeu dons de Deus não é? recebeu a graça né? plena de, de viver já, de ser concebida sem pecado de ser preservada do pecado sempre a vida inteira isso se mostra não é? Essa, a quantidade gigantesca de graças que Maria recebeu, se mostra na grande festa desse mês festa mariana, né? da assunção de Nossa Senhora aos Céus dia 15 de agosto né? aqui no Brasil se joga para o domingo seguinte, né? então vai ser lá pelo dia 20, 21 acho que é de agosto esse mês mas vamos pensar nisso né? Nessa, na maravilha que é Nossa Senhora sendo elevada em corpo e alma ao céu, né? como que um reconhecimento do céu inteiro, né, do, de todos os anjos, arcanjos, do Pai o Filho e o Espírito Santo reconhecendo a santidade e a beleza de Maria Santíssima. Até falávamos isso de o título, né, do recolhimento, de ser atraído pelo amor de Deus, isso que nos leva, né, a, a trabalhar, fazer as coisas por Deus. Nossa Senhora é fisicamente até atraída, né? Podíamos falar que foi a, a assunção dela, foi atraída para o céu. para já não pertence mais à terra, às coisas da terra, Maria Santíssima, que tem que subir, tem que ficar lá, atraída fisicamente até para o céu, onde mora Deus, né? O seu filho Jesus, né? que tinha subido para o céu antes. Então, queria que nós meditássemos nisso, né? Nessa, na assunção de Nossa Senhora, né? uma verdade teológica que era dita já por, pelos santos padres da igreja lá do comecinho do cristianismo né? muitos santos falavam disso ao longo de toda a história mas que foi definido né? como dogma pelo Papa Pio XII há pouco tempo, em né? 1950 muito recente, né? o último dogma definido pela igreja então, é... por que que Nossa Senhora subiu ao céu? Isso, esses dias atrás, meus pais me contaram né, que foram numa igreja, não aqui em São José, fiquem tranquilo, não é daqui, mas que foram numa, numa missa, acho que o ano passado, é, na festa da Assunção de Nossa Senhora. E o padre começou falando isso daí, né? Por que Nossa Senhora subiu aos céus? Por que, que ela foi assunta? Ninguém sabia, ficou em silêncio esperando a resposta do padre e ele falou, porque ela era do bem, e acabou, acabou assim a explicação, Cara, beleza, teologicamente, não é que seja muito profundo isso, né? ainda que tá certo, né porque ela é do bem, porque ela é muito de Deus, aqui é foi... mas acho que dá para aprofundar um pouco mais, né? senão acabaria a meditação agora, né? acabou, não tem mais meditação, Nossa Senhora subiu ao céu, porque ela é do bem, vamos embora, né? então mas diria que é como que um prelúdio, da ressurreição final. Uma antecipação do que vai acontecer no final dos tempos, né, que a doutrina da igreja ensina da ressurreição da carne, a ressurreição dos corpos que vamos viver depois no final dos tempos, todos em corpo e alma, junto de Deus, nosso Senhor, no novo céu e nova terra, que é uma aparece no livro do Apocalipse, lá Jerusalém Celeste, que vamos viver todos junto com o Senhor. Então, São Paulo na carta, aos primeira carta aos Coríntios, ele fala, né? Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem valor nenhum e ainda estais nos vossos pecados, não é? A gente pensa, fala, assim, se Cristo não ressuscitou, estamos perdido, né? Ele fala, então também pereceram os que morreram em Cristo. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão. Você fala, não, eu vou viver com Cristo, então eu vou me comportar bem, não vou, não vou fugir de alguns prazeres, que eu não sei o que, mas eu vou, porque eu vou viver com Cristo, de repente chega lá, não tem Cristo, acabou. Não tem ressurreição, dançou. Os mais infelizes dos homens, mais dignos de compaixão, lutou a vida inteira para seguir Cristo, porque ia ressuscitar com Cristo, e depois não tem nada de ressurreição. Então, mas aí São Paulo continua, mas na realidade Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram, ele é o primeiro né, que ressuscitou para mostrar o caminho de todos os outros do mundo, todo que morre também, que já morreram antes de Cristo, que vão morrer né, que ainda no futuro, com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos, como em Adão todos morrem, Adão morreu, Eva morreu, e nós recebemos isso de herança, a morte ligada à nossa vida. Como Adão, como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. mas Todo mundo vai para o céu agora, vai. Quer dizer, quem quiser ficar para o inferno, que ficar longe de Deus, fica longe de Deus. Mas todos serão vivificados cada qual, porém, na sua própria categoria, como primícias Cristo, primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda, a seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a seu Deus e Pai, depois de destruir todo o principado e toda a autoridade e poder. Então, Cristo, a sua assunção ao céu, a gente medita isso, naquele né, ele subiu em corpo e alma, já está no estado definitivo, que vamos ficar todos nós. E Maria, é a primeira a seguir Cristo, é aqui já, já foi, é tão santa que já está lá com o nosso Senhor, né? Já para ela foi antecipado o que vai acontecer para a igreja, o que vai acontecer para todos nós, né? de viver em corpo e alma no céu, na nova Jerusalém né, com o Senhor. Esses dias até ouvi falar uma, uma, uma explicação, não sei se é, teologicamente não aprofundei muito no negócio, mas achei interessante, né? Que falou que tem santos, alguns, né? Que Deus quis que fosse assim, ou, ou talvez mais puros, não, não se sabe muito bem por que razão, mas alguns têm o corpo incorrupto. Né? Não é que todo mundo, antes quando eu era criança, eu achava que todo santo tem que ter corpo incorrupto. Então não precisava nem processo de canonização nem nada, né? Só basta depois de uns 10 anos, abre o caixão, está incorrupto, é santo. Corrupto, corrompeu não é santo, né? Tá, né? Então, mas não é assim, né? mas alguns. Então, sei lá, por exemplo, a Santa Jacinta lá de Fátima, depois de muito tempo abrir, saiu até perfume de flor, de coisa inteirinha. Né? E tantos outros, né, que a gente vê assim, até expostos por aí. Né? Então, tem uns mais um pouquinho mais acabados assim, mas que continuam inteiros, né, e outros zerados, né? Então é, é E aí a pessoa falava assim, assim como as pessoas muito santas, né? têm o corpo incorrupto para nem nem se desfaz, né, com os vermes da terra, o corpo humano, Maria é tão santa, tão superior aos outros que ela já nem dá para ficar aqui mais, né? então já tem que subir para o céu, uma vez vi também uma, uma coisa, sabe, do, do Padre Pio, eu falo muito do Padre Pio, já, já contei isso daqui, essas coisas dele, o Padre Pio eu acho demais, né? Ele, ele tinha coisas muito incríveis, não? os milagres, as coisas que ele fazia, e as lutas contra o demônio, e a bilocação, todas as coisas mais extraordinárias que aconteceram com todos os santos, quase, aconteciam com o Padre Pio, é, inacreditável, leitura dos corações, sabia tudo, então, mas ao mesmo tempo que mexe conosco, eu acho que o Padre Pio para mim pelo menos não me não mexe comigo no sentido de falar eu tenho que imitar né? se eu vejo um São José Maria lutando a sessão, eu falo eu tenho que me esforçar para procurar ser como ele é né? vejo um São José né? tem que ser como ele né? São Paulo tem que ser como ele Padre Pio fala não né? eu vou tentar né é tanta é tanta coisa miraculosa que eu mas eu nem penso em fazer esforço para falar vou ser como o Padre Pio não não, não tem nada deixa é um caso muito especial né? Então, e o Padre Pio, ele tem uma coisa chamativa, assim que é, que ele teve, o mais conhecido, talvez, dele, as chagas de Cristo. Né? Tinha, assim, tinha as chagas das mãos, do lado dos pés, né? sentia coração de espinhos, né? e sentia, acho que, a é flagelação, e isso era contínuo, né? o tempo todo. Né? E durante 50 anos, ele teve essas chagas daí. Só que daí, então, ele morreu, então fala, ah, é, acabaram as chagas só que elas desapareceram um pouquinho antes, foram já dos pés, parece que desapareceram, não sei se um ano antes, foram se fechando, depois das mãos foram se fechando, quando ele morreu acabou, não tinha mais nada, zerado. Então, o, tem um padre lá que morou com o Padre Bill e tem uma entrevista dele no Youtube, que uma mulher foi perguntar, não, mas que é isso daí, é sério que sumiram as chagas do Padre Pio? Ele fala, é, no final assim já foi sumindo aos poucos né? e isso também é impressionante porque em geral as pessoas mais velhas demoram mais para cicatrizar as coisas né? circulação do sangue então é mais difícil ter cicatrizado é, quando estava velhinho já do que se tivesse cicatrizado antes então é só, até isso daí vejo como um milagre mas ele fala, mas isso daí é como um anúncio da ressurreição dos corpos para mim acabou assim a entrevista, a mulher não perguntou mais nada e eu acho que ela nem entendeu o raciocínio mas sabe como, não é, é uma coisa tão como se, se falasse Deus está é, provando que vai existir uma ressurreição dos corpos que nós vamos viver com Deus em corpo e alma no céu, até mostrando assim Nossa Senhora sobe aos céus, alguns santos ficam incorruptos, outros é como o Padre Pio, vamos fechar essas chagas aí vamos arrumar seu corpo já para ressuscitar para o final dos tempos é como que um sinal né? nesta terra da vida eterna. A Assunção de Nossa Senhora é a tão atraída por Deus que ela sobe aos céus, não né? um sinal já que tem um corpo espiritual que dura para sempre. Então será que uma pessoa que é atraída por Deus que sente o amor de Deus e que procura corresponder ao amor de Deus, não é também alguém que, que é como que um sinal que existe vida eterna. A gente olha para uma pessoa santa e fala, tem Deus. Né? A pessoa não precisa falar nada às vezes. Né? Só aquilo até que contam do santo, do São Francisco. Não sei, tem muitas histórias de São Francisco que são. são passando de, de um para outro, mas não se sabe exatamente como é que foi, né? Os registros históricos. Mas de uma vez que ele falou com um dos irmãos franciscanos lá, né? falou: "Vamos pregar naquela cidade". E foram até lá, começaram a andar, andar, andar pela cidade, andar. O outro acho que pensando onde que vai começar a pregação, né? Como é que vai ser? Vamos na casa de alguém, vamos na praça pregar. Né? Foi e saíram da cidade, né? e foram embora. E o irmão Francisco: "Não, vamos pregar. Ele falou, Já pregamos. Só pelo". Mostrar o, o, o hábito franciscano, a pobreza, que ele falou. só o, o fato de, de, de ser visto lá como uma pessoa de Deus, já está pregando o Evangelho. Então, olhar a Assunção de Nossa Senhora aos céus é um sinal nessa terra, ela subindo aos céus, de uma da existência de uma vida eterna, de um corpo espiritual que dura para sempre. Isso do corpo espiritual é São Paulo que fala também, né? ele diz também na mesma carta aos coríntios, né? mas dirá alguém, em que forma é que os mortos vão ressuscitar, com qual corpo voltarão? Isso é a grande pergunta que todo mundo fala, né? como é que vai ser esse negócio? Isso já falamos muitas vezes aqui, né? Que é, acho que tem, tem teorias para tudo, né? uns falam, vai ressuscitar com 33 anos, porque é a idade de Cristo, Falo, cara, e uma pessoa que morreu pequenininha, não chegou aos 33, é, é um corpo que não existiu aqui na Terra, ela vai ressuscitar? Né? Não, vai, vai ressuscitar o corpo com que ela morrer. Você fala, cara, então é melhor morrer do jovem bem, né? para pensou, a pessoa não, não consegue nem andar direito, toda torta, e ressuscita por toda a eternidade toda torta, né? Deus não seria injusto assim? Então, a minha teoria é que a gente pode fazer tudo o que quiser com o corpo, como. Como Jesus, que aparece numa forma, aparece em outra, né? depois da ressurreição, as pessoas não reconhecem, depois outras vezes reconhecem. Às vezes aparecem umas chagas, como para Tomé, às vezes aparecem sem as chagas, que né? as pessoas teriam reconhecido. Bom, mas então fala São Paulo aqui: ó. dirá alguém em que forma é que os mortos vão ressuscitar, com qual corpo voltarão? Insensato. Aquilo que semeias morre primeiro e só depois é vivificado. E o que semeias não é a planta já desenvolvida, como será mais tarde, mas, simples, mas um simples grão, digamos, de trigo ou de qualquer outro cereal. E de acordo com a vontade, Deus dá, a um, corpo, dá um corpo a esse grão, como dá a cada uma das sementes o seu corpo particular. Então, é como você planta uma semente, sai uma árvore, você fala, é a mesma coisa. A semente, é essa semente que se transformou em árvore. Mas é uma coisa totalmente diferente uma da outra. Ainda que seja, né, o material, digamos assim, da árvore estava de certa forma dentro da semente. Nem todos, né, perdão, nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos, dos humanos, outra é a dos animais, outra é a carne das aves, outra é a dos peixes. E aí ele fala: a corpos celestes e corpo terrestres. Um é o brilho dos celestes, outro o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, outro o brilho das estrelas e até de uma estrela para outra há diferença de brilho. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo, na maior força. Semeia-se um corpo só com vida natural, Ressuscita um corpo espiritual. Então é difícil entender isso, né? O que é esse corpo espiritual? Não conseguimos compreender totalmente. Mas a Assunção de Nossa Senhora é um corpo que é material, que se pode tocar, como Jesus depois da ressurreição, mas ao mesmo tempo é um corpo espiritual. Essa Assunção de Maria fala da união profunda que existe entre Nossa Senhora e o seu filho Jesus e ela é modelo para toda a humanidade, ela é a primeira né, que seguiu Cristo, Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, Maria também né, segue Jesus subindo aos céus, e assim vamos acompanhar todos nós subindo ao céu. então no final das nossas vidas, no final dos tempos, todos os nossos corpos vão, tá, vão se reunir, né, as nossas almas e, e viver com Deus para sempre no céu, mas queria pensar nisso daqui né? subir para o céu pensado, entendido num sentido espiritual para nós agora Maria subiu ao céu porque ela era do bem, segundo o padre assim. Maria subiu ao céu será que eu não posso subir ao céu já num sentido espiritual, falando assim num sentido figurado por exemplo um modo de subir ao céu ser alma de oração de verdade ser uma pessoa que decide as coisas com Deus é que às vezes a gente decide toma as nossas decisões só pensando humanamente o que vai ser melhor, o que vai ser pior o que eu gosto, o que eu não gosto o que me mandaram fazer o que não me mandaram fazer e a gente fica muito dependente né, das, simplesmente das nossas opiniões da opinião dos outros Será que a gente não deveria, para agir, subir aos céus antes? O nosso padre, o São José Maria, falava, nunca tomes uma decisão, decisão importante, né? sem considerares antes na presença de Deus, o que, que Cristo faria no meu lugar, o que, que eu devo fazer, qual que é a vontade de Deus para mim nisso? Então, eu decido as coisas com você, meu Jesus penso, procuro saber qual que é a sua vontade, venho aqui conversar com o nosso Senhor. Deus pés na terra, é importante, mas tem a cabeça no céu, coração junto de Deus. Então, uma pessoa que vive do Evangelho, uma pessoa que vive uma vida espiritual profunda, que vive de fé, essa pessoa, digamos assim, subiu ao céu. Porque ela não pensa só aqui com visão terrena das coisas, mas pense com uma visão celestial depois outro modo de subir aos céus é estar mais desapegado das coisas terrenas das, das vantagens que eu posso ter nessa terra desapegado das satisfações terrenas da sensualidade da preguiça da, da avareza o apegamento aos bens materiais é uma pessoa que consegue se desprender, que tem coisas materiais, mas que não está não tá presa por essas coisas materiais. Não é verdade que é, é mais fácil de subir ao céu? Tipo um balão de gás. A imagem é meio feia, assim, não tem nada. Mas sabe esse balão de festa que tem gás que sobe? Né? Que era um perigo, né? Quando, tinha, quando era pequeno, também tinha medo desse negócio, é porque era super fácil de perder. Né? Você ganhou o balão do pai e da mãe e escapou e perdeu era uma tristeza, né? não tinha dinheiro para comprar outro depois mas para ele não subir tem que estar amarrado a alguma coisa, então quando uma pessoa está amarrada em alguma coisa da terra, tá apegada não sobe para o céu fica até difícil de ser uma alma de oração de olhar as coisas com olhos de fé porque tá como um balão preso então solta o balão, né? corta essa corda do balão deixa ele subir né? A nossa alma é assim, precisa cortar essas cordas que nos amarram as, as coisas daqui de baixo, daqui da terra. Depois, o Subiu aos Céus também nos faz pensar, poderia fazer pensar na primeira leitura da festa, né, da solenidade da, da Assunção de Maria Santíssima. É aquela cena né, chamativa né, da, do, do livro do Apocalipse, que diz, então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Isso até mostra como que uma imagem de Nossa Senhora e uma imagem da Igreja. Ao longo dos séculos, foi visto uma época lá no início muito como uma imagem da Igreja. então Essa mulher é a Igreja. Depois, nos outros mil anos seguintes, mais ou menos, que essa mulher é Nossa Senhora. Mas as duas estão estão unidas de alguma maneira especial, Maria é a imagem da igreja, mas apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, como que o Deus, né? uma imagem de Cristo, que é o sol, que é que a veste, que ilumina, quem me ilumina é Deus, né? pessoa que, que vive com Deus, né? que vive iluminada por Deus, né? tendo a lua debaixo dos pés, então, isso também tem muita... As interpretações que aparecem no livro do Apocalipse assim, Tem uma infinidade de coisas né? Cada um pode falar não, A lua significa tal coisa ou, não, não, A lua significa tal outra coisa não, 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 essa lua significa outra Uma das explicações que eu gostei É que a lua Ela é, é O que a gente vê, pelo menos daqui É que ela é muito mutável né? tá A lua crescente Está bem fininha, depois vai crescendo Fica a lua crescente, quarto crescente Vai indo para a lua cheia ela é brilhante, depois vai perdendo a luz, o quarto minguante, vai minguando até que fica lua nova que a gente não vê durante a noite, porque ela está na mesma posição, perto do Sol e tá não está iluminado o lado que a gente enxerga e depois volta outra vez. Então, é muito variável, muito mutável a lua. então É quase como que uma uma imagem do nosso mundo, da vida passageira, que é muito mutável tudo e está sob os pés de Nossa Senhora. Como ela está vestida de sol, o sol sempre brilha e ela está tá acima das coisas passageiras, corriqueiras do dia a dia. É uma imagem de subir aos céus, é isso, é ser iluminado por Deus e conseguir dominar sobre essas coisas passageiras, né? não me deixar afetar tanto por coisas boas, ruins que acontecem nessa vida, coisas tristes, alegres. Então, E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar a luz então é como que a igreja ou Nossa Senhora dando a luz a Jesus e fala que tem um, apareceu um outro sinal no céu um grande dragão avermelhado como fogo tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete diademas com a cauda varreu a terça parte das estrelas do céu atirando-a sobre a terra o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz pronto para devorar o seu filho logo que ela desse a luz é como a imagem do demônio que quer destruir esse, essa criança que vai nascer, destruir Cristo. E ao longo da história da Igreja isso, a Igreja quer levar Cristo, transmitir Cristo para os outros. E o demônio quer devorar, quer destruir nosso Senhor. E também Nossa Senhora, isso daqui também tem outra uma imagem que aí ia ficar uma coisa super teologia assim, mas não vamos entrar nesse negócio. Mas muita gente fala é, é, fala que Nossa Senhora estava grávida e gritava em dores Nossa Senhora, não, uma mulher de doze vestida de sol, estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar a luz então fala, tá ligado ao nascimento de Jesus, alguns falam mas aí fala, mas Nossa Senhora não teve dores de parto, porque ela era consequência do pecado original as dores de parto, ela permaneceu virgem no parto então, fala, como é que é isso daqui? e aí um estudioso falou está é, ligado a essa cena a cruz de Jesus, porque lá Nossa Senhora sentiu dor, dor de parto para dar a luz a esse Cristo, que ia morrer e ressuscitar e criar um mundo novo. E o demônio estava louco com isso, porque ia perder o seu poder. Cristo morrendo na cruz, ressuscitando, vencendo a morte, o demônio, o pecado. Então é como que uma representação gráfica da cena da cruz. Então une o Apocalipse com o Calvário. Então é muito louco, Eu daria para ficar falando aqui horas e horas disso, deve ser super legal, né? Estudar, fazer um curso, né? Com alguém que entenda mesmo, cara, com... ah, que... muito demais isso, né? Ver a... como que o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor, relacionado com esses acontecimentos aqui. Né? E que Nossa Senhora está presente no Calvário, como estava no Calvário, está aqui nesse momento para vencer o demônio. E fala que ela vai ser salva. A mulher fugiu para o deserto onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Então ela vai dar a luz e vence. Depois fala que vem São Miguel o Arcanjo derruba tira do, do céu Satanás e tudo isso. Bom, e a coisa continua. Não vamos falar mais disso porque acabou o nosso o tempo da nossa meditação. Mas queria que nós pensássemos nisso também que ser de Deus nesse né, subir ao céu é como que também tá disposto a me unir mais a Cristo. A Maria, a igreja, para enfrentar os inimigos de Deus nessa terra. Não é três coisas então que a gente podia tirar disso, é? falar Nossa Senhora subiu aos céus. Maravilha, é exemplo para nós. O que eu tiro disso daqui para a minha vida concreta? Eu quero subir aos céus já. Um modo de subir aos céus é ser almas de oração, decidir as coisas com Deus. O outro é me desprender das coisas materiais, dos meus prazeres terrenos e o outro está unido a Deus, aos anjos, aos santos, a São Miguel, Arcanjo, para lutar as batalhas contra o demônio, nessa terra, nesse demônio que quer atacar a igreja, que quer destruir a igreja, né? como a gente vê tão claramente né, nos nossos dias, vamos recorrer então a Maria Santíssima, que nós sejamos atraídos né, ao amor de Deus, como ela foi, a minha mãe me ajuda a não ficar perdido nas coisas do dia a dia, nas correrias, nas minhas preocupações passageiras, que eu eleve o meu olhar para ver como é que oram. que olha o resplendor desse Cristo, que brilha, que é rei, que governa a humanidade inteira. Que eu me sinta também atraído pelo amor de Deus e que corra ao encontro desse amor.